0: Esto es Esto es Malditos
1: Games Ahora en Manijomio El momento exclusivamente gamer De Malditos Nets Bienvenidos a un nuevo programa a Un nuevo podcast de Malditos Games El podcast de Malditos Nerds Vuelvo hoy Soy Maximiliano Peñalver Y no estoy solo a la distancia Y con tapa boca Está el señor Joaco Frere ¿Qué
2: haces Max? ¿Todo bien? Todo muy bien ¿Me lo puedo sacar para el podcast?
1: Sí, porque aparte el de mi, mi, mi pequeño pony te queda raro Listo, Volvete listo Volvete a poner Perfecto. los otros de Gentai Que te quedaban un poquito Siempre mejor. kawaii, nunca in kawaii. Y, y está muy bien Y por el otro lado lo tenemos Lucas Rivarola,
0: Che, ¿se escucha así? posta cuando hablas con tapabocas?
1: ¿Sabes eh, nunca, ¿Sí?
0: ¿Nunca
2: mandaste un audio en la
1: calle? Ay, no. Bueno, ahora le dicen tapabocas,
0: pero bueno. Sí, no, <risa> Juaco tiene muchas cosas en la casa. <risa> no sé, Juaco antes de arrancar se estaba clavando una tremenda milanesa, así que ya está, la boca ya está. la tenía ocupada.
2: Terminado, y ahora sin tapabocas y nada, listo para hablar de un juego bastante polémico. Eh, pero bueno, me voy a guardar todos mis comentarios ¿A vos te, porque ¿a no vos siempre tira todo al principio.
1: A vos te vamos a dejar para lo último. Perfecto hoy a lo mejor acá. para el final no sé vamos a, yo con, con Lucas creo que es la primera vez que compartimos podcast ¿no, Lucas? o es la sí. segunda no, la primera, no, ¿no? Re, sí, la primera así que bueno vamos a ver cómo nos llevamos ah, mm. pero estamos la verdad que eh, bueno Lucas está un poco más lejos que nosotros yo a vos te, te puedo Joaco te puedo tirar desde, el, desde la ventana que yo es te escucho
2: onda. con la música y te quiero matar ya basta apaga la basta, música ¿no? más
1: bueno ¿saben qué pasó ayer en mi edificio? Una mm. tal pedo.
2: no, no, pero quiero saber me encantan eh, está, los chismes de edificio en cuarentena
1: estaba hablando con Ceci por teléfono hmm. de unas cosas de, de, de no me acuerdo de qué, de manijomio o de, de boca, no sé qué. Y de repente alarma ante incendios man. No. <risa> ¡No! ¡Qué pijón! Estoy en el piso 15, tuve que bajar corriendo, tiré todo lo, lo que tenía, no tenía ni idea qué había pasado bajo y era un boludo que se le había prendido fuego a la comida y había salido el humo al pasillo oh. y se había prendido y todo el edificio sin barbijo saliendo corriendo como estaban, unos con los perritos no. otros con no sé qué no, no, no claro, porque era esa de... pura,
0: el barbijo va a ser el último que agarrar sí, claro, obvio,
1: obvio pero te, lo que te quiero decir es que cuando vimos que no pasó nada fue todos bueno, y ahora, ¿cuántos nos contagiamos con esto? Claro. O sea, ¿cuántos tipo...
2: casos activos hay en el edificio gracias a esta claro. boludez? El, el edificio a no está que preso el... a él.
1: Ahora claro. el edificio está, está en cuarentena. Ay, no, qué
2: paja.
1: No, mentira, no está en cuarentena. <risa> no, no, pero igual que paja,
2: que paja la situación igual, me parece, no sé, qué sé yo, es como por esa boludez y justo en este momento en donde estamos todos en cualquiera. Acá también a veces los chicos salen a jugar al patio del edificio y están a los gritos y uno está grabando, trabajando, o incluso como si estuviese ahora en el podcast, mi hermano estudiando y a los gritos, mal. Ya son dos, tres veces y llamar a la guardia y que quedar como el... Pero no po- podés no gritar. Podés no gritar. <risa> no,
1: tener... <anda> explicárselo. <risa> eh. No, es eso. También está el tema de lo de bueno las vacunas antigripales que están escaseando, vieron. Sí. Y, y, no, no, y entonces la gente tratando de conseguirlas y también hablando en tonos altos con los con los que los atienden por teléfono. Es que es como complicado. Es un desastre. Es eh, no, pero de a,
2: de a poco lo vamos superando y más que nada si tenemos juegos, anime, contenido para ver, hay una banda de cosas, como para mat- matar el tiempo y no gritarnos por el teléfono, como muchos
0: no, hacen. para gritar a la pantalla.
1: La verdad que hay un montón de cosas. Y sí, yo voy a empezar a hablar del juego que tengo esta semana. La verdad que estuve jugando un montón en esta cuarentena y vamos a tener que ponernos al día con los con los podcasts y algunas transmisiones también en Malditos. Recuerden que pueden ver un montón de contenido también en Flow, en nuestros canales de Manihomio, en nuestros canales de Malditos, también Nerd, en Nerd, quiero decir, YouTube, Spotify, etcétera Hay un montón de cosas, pero eh, a, Para mí, si un juego tiene tiburones, es candidato a goti, y Maníder tiene uno muy grande, así que es candidato a goti y candidato a... o sea, para mí ya de Last of Us 2 ya ni me calienta A ese okay. punto eh, Es un juego que no tiene tiburones, de Last of Us Así que no... Mientras más no, grande claro. el
0: tiburón más candidato es
1: Claro, y si, y si hay sería zombie Ahí ya sería todo regroso, pero no, no creo que lo tenga Así que va, igual vamos a ver Porque los de The Last of Us siguen diciendo que hay muchas cosas Capaz que le metieron tiburones, qué sé yo Pero el juego del que les voy a hablar ahora Hablando fuera de chiste Es un juego que se llama Man Eater Que sería come hombres Aunque no hace ningún tipo de discriminación, eh el Todex se come a cualquiera que se le cruce, no le importa eh, el género ni nada, no, ni siquiera te pregunta. Y no solo eso, sino que también se come otros peces y cualquier cosa que literalmente Como se le cruce en el camino. Rompe barcos, hace todo lo que tiene que hacer. Es una especie de pichón de Spielberg eh, eh, groso ATR y muy, muy, muy nervioso. De hecho, este tiburón está enojado y está... Con razón, no sé cómo funciona el tema de la memoria en el tiburón, pero en el comienzo del juego nosotros manejamos a la madre del protagonista, no, que Bambi. Eh, sí, es Bambi The Game, No. en el cual estamos haciendo un desastre, estamos matando gente en la playa, estamos <risas> mat- rompiendo todo. Lo típico. Y, Y caen unos cazadores, de hecho tienen nombre y apellido, hay muchos, son todos muy redneck, especialmente uno que es el antagonista principal de de nuestro tiburoncito, que eh, es el que cae y arruina la fiesta de nuestra madre y y no solo la asesina, sino que nos saca del vientre y y nos marca como para decirnos, cuando te vuelva a encontrar para arponearte, voy a disfrutarlo mucho no voy a saber y, en ese, sos vos. y en ese momento le arrancas la mano le comes la mano y lo dejás manco por hijo de mil Qué fantástico. Y te, y, y te tirás al mar y bueno y empieza tu historia esos son los primeros cinco minutos del juego y empieza tu historia de que también es una gran forma de eh, como hacen los god of war de presentarte un personaje con todos los poderes y después sacártelos todos claro. y hacer y hacerte nivel uno entonces al principio yo estaba rompiendo barcos Te, te muestras, podés llegar a
0: esto Pero te va a llevar ¿podé, un tiempo
1: Podés saltar y literalmente en el aire Agarrar a un tipo del barco Y llevártelo al agua y con, masticártelo Tranquilo, it, terrible Romper el barco, hundirlo Cuando están con los flota flota Te los vas comiendo de a poquito La verdad que es un, un juego que hace muy bien Un montón de cosas en cuanto a Lo que es, eh, cómo se ve bien. Porque yo lo había probado en GDC y un poquito... No, en E3. Fue en la E3 anterior. Y la verdad es que se veía muy bien. Pero lo terminaron muy bien el juego también. Eh, eh, lo estoy jugando en Xbox y empecé... Pero lo estoy de, de, direct, jugando de verdad, lo estoy jugando en Xbox por una cuestión de comodidad, pantalla más grande. Y porque la, la, la cuenta de Epic se la pasé a Megawaki, que es el que está haciendo nuestra review. Entonces yo eh, me aboqué a jugarlo en Xbox. La verdad que muy contento de cómo se ve. Por lo que veo es un juego que tiene el real Engine, no, no es nada, nada extraño. Muy bien utilizado. Es un juego más bien tirando a lo arcade. Es como... Una forma de describir lo que mi hijo me dice Aprender a escribir juegos Es un GTA de tiburones Bien, me gusta Porque es un juego de rol El tiburón le velea y Y crece, o sea Vos empezás siendo una especie de baby shark y a medida que vayas comiendo otros pescaditos vas a ir subiendo de nivel, te puedes ir comiendo personas y cumpliendo misiones y también vas a evolucionar y hay un lugar donde podés ir también para activar ciertos poderes que ahora les voy a contar pero el juego es un juego de rol básicamente porque muy en lo Assassin's Creed y me siento re bizarro comparando esto con eso <risa> eh, vos podés ir a casi cualquier lado en un punto, pero por ejemplo te encontrás con un cocodrilo nivel 8 y vos sos nivel 3 y el cocodrilo te va a matar entonces, eh, básicamente Vas a aparecer de nuevo en el punto de respawn, Que es un lugar que se llama The Grotto en, en el juego Que es el lugar también donde aplicamos las mejoras está, está bien pensado el juego Porque al principio parece el juego más goma del mundo Y yo estaba chocho Con que sea así Pero después el juego te demuestra Que tiene todo un desarrollo de, Y a ver, yo estoy lejos de terminarlo Porque pensé que era un juego corto y es un juego mucho más largo. Pero claro, te que justifica
0: parece. con todo lo que tiene, te justifica la duración. Sí,
1: sí. Eh, eh, de hecho, yo estoy súper interesado en continuarlo. Eh, en el embargo que nos dieron... Eh, Solo podíamos, eh, o sea, si capturábamos para video review, solo podíamos capturar las primeras cinco horas, lo cual dije, es una ¿pero cuánto dura? Claro. dura? seis Pensé, claro. pero mm. no, de, la verdad que cuando ves el mapa que está de entrada disponible para verlo, es como un poco GTA, no podés ir a ciertos lugares de entrada, y en este literalmente hay lugares que están cerrados, porque por ejemplo hay una reja que la podés romper solo como adulto, o la podés romper solo como elder, ah, me encanta eh, tiburón. Eso. Claro, está está sectorizado de una forma que se siente orgánica y eh, a su vez permite crear diferentes como climas. Porque tenés la playa paradisíaca tipo Meg, la película, no sé si la vieron o si leyeron el libro, eh, del megalodón, de este este famoso tiburón prehistórico que que sale de de las Marianas Trench. Y... Y tiene, eh, por otro lado, una, una eh, sectores como swamps, tipo que dan como Luisana, Luisiana. Eh, Entonces dan ese, ese tipo de lugar así, eh, agua sucia, mu- bueno, muchos cocodrilos ahí en particular, es una de las primeras zonas. Después te vas a enfrentar, por lo que me dice el juego, a otros tiburones, tiburones más grandes que vos incluso. Y andás a ver si alguna orca quizás... Me uh, imagino me ¿Alguna, Alguna cosa que, que puede haber competencia de repente es, un show, juego, de Colosos. es un juego claro, Es un juego bastante sanguinario Obviamente eh, En cuanto a lo que es eh, la, lo, la demostración gráfica Pero una de las cosas que quiero destacar Y que me sorprendió que era donde yo dije Acá la cagan Es en el eh, manejo del tiburón Y como se ve sabemos que es difícil hacer juegos que transcurran bajo el agua incluso los buenos juegos como Grand Theft Auto 5 que todos los estamos jugando de vuelta ahora por, por Epic yo no en particular lo estaba jugando de antes porque nunca terminé la campaña de GTA V no soy sincero. Max sí no. sí la tenía no la tenía en un 70% y la estoy terminando o sea Bien. tengo tengo el save y la estoy terminando la verdad que era como un gran 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 pendiente la historia de por qué no lo terminé es porque lo tenía en 360 después me pasé a otra máquina después lo compré en pc ese juego lo compré en todo lo tengo en play 4 sí, lo, que tengo en en, lado también. lo tengo en todo en xbox ahora está en, en estuvo no sé si sigue estando en, en game pass y ahora está el red dead en game pass así que el 2 el es, sí, es sí. una locura es una locura game pass la verdad que es increíble claro, y bueno maniter de hecho es uno de los juegos que donde más conviene comprarlo es en PC porque está a 10 dólares o en Xbox porque está a 300 y pico, 400 pesos. En Steam no 40. está,
2: en Steam no está disponible, por ejemplo,
1: me estoy no, fijando no, ahora. No, no está disponible porque es exclusivo de eh, Epic. De... Pero... Ah. pero está listado, está la lista y todo, pero dice sí, announce. Sí, sí, como todos los juegos de Epic, están en Steam porque hmm. en algún momento se van a liberar. Sí, temporal. Eh, pero, pero no va a salir por un tiempo largo, te digo. Y sí, seguro. Y en PlayStation cuesta 40 dólares mm. Que siempre es la... A ver, es la, para mí el juego lo vale Pero es, es lo que vale un juego de ese tipo Medio claro. chico tirando a triple... Es doble A... Como mínimo, eh, por los valores de producción. Eh, lo que les estaba contando, el, el desenvolvimiento del, de nuestro personaje en el agua, cómo controlás, porque imagínense que en un, En ciertos momentos tenés 5 o 6 enemigos alrededor tuyo, que los enemigos claramente no son personas, porque esas son, no se pueden defender de ninguna manera, excepto que estén con arpones y arriba, un árbol, de, de, arriba de un árbol, arriba de un barco, quiero decir. Claro. No, 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 y hay Escuba también, ¿eh? Hay submarinistas con, con arpones y demás, pero obviamente no es lo más abundante. Es mucho más eh, común enfrentarse con eh, eh, otros peces. Incluso hay peces muy agresivos. Hay barracudas. Hay, hay de todo, eh, digamos, en, en el ecosistema. Eh, submarino marino que hicieron, eh, Marino, quiero decir, que hicieron. Pero eh, el sistema de cómo los atacás y cómo at- combatís con ellos es muy bueno. Porque el tiburón, viene, vieron que tiene como un sent- unos sentidos que están exacerbados por ciertas... Eh, particularidades que tiene su estructura sí. que le permite detectar cambios de temperatura en los tiburones reales, quiero decir, no, no en el juego eh, entonces todo eso el juego te lo hace sentir de una manera tenés como un sonar que vos lo podés activar cada cierto tiempo y hace como una barrida y te destaca ciertos puntos de interés o dónde están ciertos eh, enemigos Eh, y ese sonar, por ejemplo, lo puedes ir eh, ir mejorando, o sea, tiene componentes de juego de rol, no solo por el nivel que tiene tu tu tiburón y que va evolucionando, sino que también vas agarrando upgrades y mejoras para para ser un mejor tiburón o un tiburón más capaz de, de enfrentarse a cosas más complicadas. Entonces... Ese movimiento lo resolvieron. Primero el control es muy intuitivo, la cámara es muy buena y eh, es rápida, reacciona bien. Cuando vos querés cambiar hay flechas que te indican por dónde estarían los enemigos para ubicarlos. Y después, una de las cosas que a mí me preocupaba era, bueno, ¿cómo targeteás y cómo sobre todo atacás a un enemigo en particular? Porque cuando estás en el agua no tenés punto de referencia ah. para decir, vos eh, un arma la sacás, apuntás, y esa es la forma de, de, de pegarle. así. O o
0: no tenés mano, no tenés...
1: No, exacto, ¿viste? Entonces digo, bueno, ¿cómo se hace? Y el tema es que el juego tiene como un sistema inteligente que cuando vos estás en rango... De un enemigo, el enemigo como que se loquea por un tiempo Y vos puedes apretar el botón de atacar Y va, se le tira encima directamente y lo muerde Pero el tema es que no es tan sencillo como apretar el botón y listo Porque si es un personaje, por ejemplo un enemigo Que es de un nivel superior o igual Generalmente te causa un rechazo O sea, se defiende y no lo puedes sostener en la boca a la primera claro. Entonces te pega la voz también y básicamente te saca energía, entonces tenés que medirte. Después cuando lo cansás un poco a ese enemigo, ya no se resiste, lo podés tener en la boca. Y la forma es, o lo masticás, que tarda mucho, <risa> o con el gatillo derecho, la palanca, quiero decir, el analógico, tenés como una forma de, de, de zarandearlo. ¿Viste? Los tiburones. <risa> lo revolea, sí. Claro, los tiburones hacen eso, que acá le dicen trash, trash de enemy. es como... No sé, pero pelota. Pa- Suena a sí. basurearlo, ¿viste? pero, sí, pero eh, no sé, eh, pelota. es pelota. Pero es hacerlo pelota. Eh, entonces vos, eh, esos enemigos los cansas y, bueno, obviamente te sirven para subir de nivel. Los enemigos eh, hay desde nivel 1 hasta no sé cuál. Yo vi enemigos ya de nivel 15 y yo soy 5 nada más, eh, ¿eh? Hasta donde yo llegué. Y eh, obviamente tenés que salir rajando Un un alligator Level 15 es Te te toca y te mata Claro, vos tenés una barra de energía Esa barra de energía si se te gasta La recuperás, adivinen ...comiendo otros peces... ...o Qué comiendo... Bien. ...en general... ...entonces no hay... medikit ni nada... ...cosas raras tampoco... ...ni se regenera con el tiempo... ...y... Eh, ...el tiburón tiene particularidades... ...también... ...¿no? Son muchas cosas que tengo... ...para explicar del juego... ...espero que me puedan seguir... ...todos los que me están escuchando... ...es... El tiburón no solo, obviamente, nada y se desenvuelve en el agua perfectamente, sino que tiene este movimiento de ataque, este movimiento de trash. También puede pegar coletazos. Eso es en el agua y fuera del agua. Bien. Y también tiene como modo intermedio, que es superficie. Vos podés ir en el clásico modo de tiburón acechante, mm. con tu aleta asomando por el agua y ahí navegás y vas... Eh, surcando rapidísimo la, las aguas, vos tenés como un botón, el gatillo izquierdo grande, el LT, lo que hace es eh, hacer que el tiburón se propulse a una velocidad más rápida y la mantenga. Que, porque vos tenés como una velocidad crucero, digamos, que es la que generalmente vas a usar cuando estás atacando y demás, y una velocidad para ir de un punto al otro, que es esta que les digo. Pero después vos podés en vez de, vos podés salir a la, a la superficie del agua despacio y entrar en ese modo en el cual... Ves el horizonte Ves el agua, el llano del agua Pero no ves lo que hay abajo tuyo Excepto que tengas algún enemigo detectado Tenés que apretar un botón para específico Para sumergirte y pasar ese otro modo O podés saltar Si vos venís desde abajo del agua Y saltás, saltás mucho más alto Y después tiene como un botón que es un boost Que lo hace saltar más alto todavía Para por ejemplo caer arriba a un barco Y en el aire pegar un coletazo Y partir parte del barco O... Como les digo, si, le, si haces, tenés buen timing, agarrar a uno de los humanos que están arriba del barco y directamente llevártelo al agua. Cuando
2: estás arriba del barco, ¿qué pasa? ¿Empezás como a moverte así todo...? Lo, los
1: barcos son chicos y generalmente al principio, después va a haber más grandes, no pasa nada. Pero, pero también puedes saltar a la orilla y agarrar ah. a alguien que está fuera del agua y después tenés que volver a meterte. ¡Qué picante te, el porque tiburón! Porque te morís. Es claro. repolenta. Sí, más sí, sí, no sí, es, es, es potente, es... A ver, yo lo estoy contando que sé que suena espectacular. Y para mí lo es. Bien. Se, se ve espectacular, es, pero es, es muy arcade. Me tienen que entender eso. No es un simulador de tiburón. Tiene un montón de componentes que lo alejan de ser un, una especie de, de arcade fichinero medio berreta, ¿me entienden? Sino sí, que es una cosa que... Está pensada, tiene sistemas, hay un montón de upgrades que no vi. Eh, tiene un montón de collectibles para agarrar bocha. Eh, hay, eh, hay unos cofres que están en cada. El, el mapa tiene ocho sectores. Eh, por lo que vi no sé si habrá algún oculto pero tiene ocho sectores desde una bahía a este swamp que les digo a un lugar más industrial una playa paradisíaca como les digo otra más grande todavía que todavía no pude ir ¿dónde tiene... se desarrolla esto? En, Ohio, en Estados Unidos ah, Estados Unidos eh, Estados Unidos sí, es como una mezcla de California eso y una California y, y, ficticia claro porque no puede ser que viste la playa y al costado están los pantanos de Luisana claro entonces hay claro. que pensar porque da eso no y, y está literalmente a un paso es muy importante la exploración en el juego hay collectibles también que creo que van a extender un poquito la vida útil claramente hay collectibles como pasan en los juegos tipo Shady Fallen Order que vos te das cuenta que no lo puedes agarrar con los poderes que tenés y lo mejor es irte y hacer otra cosa y volver después todo te queda marcado en el mapa una vez que Descubrís por primera vez Lo cual me pareció interesante sí, y, después, y después el juego tiene una campaña O sea, tiene misiones Concretas que hacer Por ejemplo, cuando te vienen cazadores Generalmente vienen en tres botes Vos rompes y matás A esos integrantes de los botes Y ahí te aparece como el líder a tratar de matarte y es como un boss para vos. Bien, qué copado. Tío. Valga la, 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 la. Parece un juego de palabras. No, 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 no pero se entendió eh, perfectamente. La, eh, todo lo que es luces es increíble, los efectos de iluminación del sol a través del agua dependiendo la hora del día que sea eh, no, no digo que tiene el ciclo de noche y día, lo tiene, pero no sé cómo funciona todavía eh, no sé si cuando pasa cierta misión cambia de la hora, y no, es algo que todavía no percibí cómo es, porque no hay un reloj, sos un tiburón, no sabes qué hora es, <risa> es, es lógico que no lo tenga, pero, pero está muy bien como la verdad, como lo, lo, está todo en pantalla, los medios. Medidores Tardás muy poco en darte cuenta De cómo hacer cada cosa Y al principio no parece que va a ser así Eso la verdad que que está muy bien Después todo eso de tener peces agresivos También es bastante gracioso Algunos son hasta toreros Y son nivel 1 y te muerden igual (risa) Tipo, Ah, Pero escúchame, molesto Claro, es como, es como tipo no sé, el cachorrito antinat- que te ladra par-
0: igual, pero no. Sí,
1: parece antinatural, viste, porque decís, sí, si, si la naturaleza fuese así, estarían todos muertos. Pero bueno, pero la verdad que es un juego que. que yo era casi un meme para claro, mí. Cuando es que, bueno, era... lo denunciaron,
0: parecía una joda. Pero... The
1: game. Parecía un juego de revol- de devolver. O sea, yo no quería que termine en un Goat Simulator y claro. quiero aclarar. Que no es eso. Bien, menos mal. Ni a palos, ¿eh? No es Mejor. eso. Ni en el menor de, de las casos, eh. ¿eh? No sé qué tan complejo será la larga. No sé qué tan divertidas serán las mecánicas que yo en 3, 4 horas de juego siento sumamente agradables. No sé cuánto durará la campaña en horas, honestamente. Eh, yo... Jugué bastante y, si bien del progreso de la campaña me marca bastante, hay un montón de personajes que me los marca y tiene la biografía de quién es, a qué se dedica. Uno te dice que cazaba cocodrilos para hacerse botas y ahora pasó a tiburones. viste Es como que todos tienen su historia loca. Y de esos especiales no maté a ninguno todavía. Y y hay ocho. Entonces, no creo que sea un juego corto. Pero tampoco
2: en una entrada de How Long To Beat, perdón que te interrumpa Max, eh, dice que la campaña principal más algunos extras, 11 horas aproximadamente. Igual
1: eso si lo hizo alguien, lo hizo alguien que tiene un código que lo consigue Anda a saber claro, cómo... Claro. Bueno, sí, no, juego, hizo, no, es no está, no bueno, está disponible no sé si. todavía. Porque el juego sale mañana, eh, nosotros estamos grabando esto el 21 de mayo a las 2 de la tarde, y esto sale el 22 de mayo al mediodía creo. Y de hecho, el embargo, este podcast no puede salir hasta mañana después de ese embargo. Bien, Así que nota mental para Emi que se está escuchando desde el más allá eh, por este juego pero valía la pena hablarlo me parece que es un juego también que es un poco divertido y, y creo que también se ve está, está bueno en esta época jugar algo que no se tome tan en serio porque sí. a mí me distrajo mucho, la claro. historia suena huevada, me cagué de risa porque tampoco la hacen tipo para que te pongas a llorar, es casi un chiste el tiburón sale, le muerde la mano se tira la mierda eh, es, no te la ves venir, está bueno Es como un tutorial, pero el juego, lo picante del juego es justamente la historia de cómo vos te transformás en un tiburón grande y eventualmente está clarísimo, te vas a vengar de tu madre. Eh, Ojalá. Me pareció un juego. No, sí, va a pasar, te lo aseguro. El el pibe tiene la cara de voy a ser morfado por un tiburón tatuado en la frente. (risa) Es es así y vas a ser vos. Están los Eh, muchachos
2: de Tripwire atrás, por eso también tan sangrientos, son los que hicieron Killing Floor. Me parece que tiene un poco esto de la joda y de de la exageración... Atrás. Pero
1: pero también, claro Exactamente, iba a ir justo a eso Y aparte eh, tienen estudio de, de, de publicación que también Bueno, Epic los banca eh, Ese sentido es, es importante Porque para un estudio así Que ya sabemos que algunos estudios Epic les estuvo bancando incluso parte Del desarrollo, y hoy sabemos lo importante Que es eso para una empresa Que está, está desarrollando A mí me hizo acordar, y esto lo digo en el mejor de los sentidos al, A un buen juego de devolver Digital, que, que capaz que te salen con una idea media loca y vos decís qué es esto, y devolver y de lo termina haciendo. Es muy gracioso, es muy divertido. Eh, ya vieron el póster, to, todo está hecho de una manera. Eh, se, el, el voice acting es muy bueno en inglés, está en castellano y todo, pero el voice acting en inglés, tipo redneck, son todos redneck son todos. <risa> hey, eh, I'm gonna kill to- some sharks. Claro, ¿viste? Básicamente es esto, comer, explorar, bueno, evolucionar es una parte recontra importante. de. Eso quiero
2: saber, porque veo tiburones con electricidad, ¿qué es eso?
1: Claro, y y bueno, son cosas que muchas yo no llegué, no sé si las voy a tener yo tampoco, pero eh, sí, hay, hay de todo. Hay de todo, hay, hay, eh, hay, hay de todo y ahí tenés enemigos naturales también y, y bueno, creo que el peor enemigo es el hombre, igual y va a ser así en el juego. Como siempre. Buena enseñanza. <ríe> Como siempre, pero pero me parece que por lo que jugué es muy divertido. En, si es en Xbox y en PC por lo que vale, por lo que cuesta, para si están escuchando esto en Argentina, que es 10 dólares, sí. el Man Eater, para mí está muy bien. O sea, te, te, interesa la, ¿te interesa la idea y sabes que es un juego divertido y medio arcadoso? Hay pocas chances de que digas, no me gusta para nada. Pero lean los reviews mañana cuando salgan de, de, de Mega y todo, que lo están analizando para malditos, habiéndolo quizás terminado, ¿no? Eh, y no como yo que lo empecé a jugar eh, ayer a la noche para el podcast y hoy jugué un poquito más a la mañana. Tengo que seguirlo jugando. Pero ¿saben qué me pasó? Hoy me levanté con ganas de seguir jugándolo, que es algo que a veces no nos pasa. Es lo mejor que te puede pasar. Con Soñaste eh, con
2: orcas y delfines también. No, nos ta, contabas. no porque
1: no maté a ninguno todavía, pero eh, yo. Pero sí, eh, sí me. Con la idea de, de pensar. Cómo está mapeado y cómo están eh, ingeniándoselas para decir, bueno, sos un tiburón y puedes abrir una puerta, poner, claro. ¿entendés? Eh, o cómo romper las rejas y depende del nivel que tengas si las puedes romper o no. El lugar donde vas que es casi como un santuario donde podés evolucionar y es como que vas a descansar en un lugar en particular. Está hecho para que no evoluciones en cualquier lado, eh, básicamente. Está, es una, una mecánica para que vos... No, no estés grindeando un poder y, y, lo, y evoluciones en cualquier lado. Igual tiene hasta Quick Travel para ir a ciertos lugares que yo no lo uso... Por, eh, sobre todo para ir a estos santuarios, digo, ¿no? porque es más divertido ir nadando y ir de paso sí, buscando? Sí,
0: ¿En qué eh, juego sos un tiburón que puedes nadar
1: en el mar? Eh, no, y, ¿y qué juego? Y qué, ¿Y qué tiburón puede teletransportarse? Yo, claro, de, bueno. hecho, el, de hecho, el Quick Travel no lo uso en casi ningún juego, salvo que sea una momia y que esté, estemos casi obligados a. Que sea a hacerlo, rom, sino, ¿no? Claro. Así que, bueno, es una semana de juegos over the top, me parece, hay algunos. Eh, bueno, sale la remake, no la remake. Sino el, el remaster de Saint Row de Third, el GTA no GTA. Que ahí fue donde, en ese fue donde dijeron che, bueno, no vamos a hacer nunca GTA, metamos dildos gigantes. Y, <risa> sí. que, que a GTA todavía no se le ocurrió, porque <risa> aunque, no. aunque creo, que, creo que en el 5 hay una misión que, que tenés algo por el estilo, que creo que es una parodia justamente a Saint Row, que es el de que te falopeas y tenés sí. que pegarle a los aliens y quiero que Sí, es verdad que les
2: pegás con Dildos, pero Saint Row siempre fue más por lo ridículo y el hecho de que no es que tenés que poner un truco para que los autos vuelen. Tenés un auto que le salen alas de abajo y volás con claro. propulsores y matás aliens y todo. Sí, super al final del juego y sos literalmente invencible. Destructor, claro. Bueno, por eso. Sí, el GTA... a, ver, a,
1: mí, a mí en el 4 me pasó que hice todas las misiones laterales y después era, como dice Lucas, inmortal. Porque claro. el juego no estaba pensado para eso. Me digo que me lo cagó. Así nomás te lo digo, porque Igual no tiene no, no su eso, eso. No había forma de perder. Venían todos los series y no, no podía perder. Encima el 4. 4 tiene la historia más loca de todos. Pero bueno, eh, me parece, dentro de todo, Maniter, lo que destaco es, es muy original. Es muy original. No hay, yo no, no recuerdo sí. ningún juego por el estilo. eco de que... Dolphin. No, pero Echo anda claro, comiendo gente. Ponele. Pero tampoco sería tan así. Eran 2D. Los 2D me parecían horribles. El 3D... Creo que también era malo. Era un
2: plataformero, <risa> igual, no era justamente todo sí, esto. Sí, y... tal
1: cual, tal cual, tal cual. Igual, igual a mí, mucho eco de Dolphin, Sonic, ese tipo de juegos de Sega. Me gusta mucho Sega, pero no ese tipo de juegos Bien. de los que hacen ellos. Eh, este juego me parece súper original. Me parece que es divertido. Y me parece que está a un precio, les vuelvo a repetir, en PC y en Xbox, que no es para pensarlo tanto si tenés ganas de divertirte. Sí. Las contras, obviamente, no tiene multiplayer, no, no tiene sentido tampoco que tenga multiplayer. Y no sé qué tan interesante será cuando estés overpowered, eh, quizás agarrar los collectibles o no. Pero es una apuesta para mí bastante segura que quiero re- como redondear. Yo... Honestamente, me. Lo, estaba interesado en jugarlo, pero también iba a ser el primero en decir, ah, qué boludo, me, me decía claro. que este juego iba a estar bueno. Porque me pasó con un montón de juegos así. Vemos cuando los juegos terminan siendo medios. Ah, hay gente que disfruta mucho Goat Simulator, pero a mí me embola el no, hecho de que no hay, mucho, no hay mucho objetivo ni nada. Y el hecho de eh, un juego que es para ser YouTuber no Exacto. me interesa. Claro. Eh, Maniter es recontra streameable. Pero también es un juego. Pero es un juego. Claro. Es un juego. Es un juego y te matan. Perdés. O sea, si si haces boludeces, te matan. Si tratás de matar, como les digo, al Alligator nivel tanto, o no pensás. Incluso yo ahora estoy trabado. Porque (risas) tengo que encontrar por dónde avanzar y no estoy seguro de si el juego pretende. Que evolucione primero Que me está costando Porque no encuentro enemigos de mi nivel O sea, mucho más altos, pero no de mi nivel O si quiere que haga otra cosa Y eso yo lo disfruto en un juego de Porque si no, iría una y otra vez A tratar de matar el cocodrilo A ver si lo mato en algún momento de casualidad Y está bueno que el juego funcione así Que no sea un Vamos por todo y ya está Apretar el botón de masticar Y ahí sería el juego más aburrido del mundo En 10 segundos, eh Claro. Pero pero después hasta se vuelve estratégico. Te está persiguiendo un, un enemigo que le estás ganando... Y ves que podés perder por la energía Y te vas a la miércoles Te escondes incluso haces cosas que él no puede Como saltar por un banco de tierra Y pasar al otro lado para que él no te pueda agarrar Recuperás energía Y lo volvés a buscar Entonces están esas cacerías Que son de tiburón Y se siente un enorme placer cuando hay alguien en un flota-flota Y vos te le acercás A los, tib- los tiburones no, no, Qué y malo que Y aparte, que sos. Y aparte lo, podés hacer, ¿viste? lo podés hacer de abajo y ah, está hacia buenísimo. arriba no, no, no,
0: no. No, no. y, y saltas del ten, 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 agua
1: y aparte <risa> empiezan a gritar todos char char qué sé yo y es como está bueno todo. que griten y que sí soy yo Saquen fotos. ¿Para, para qué salto? ¿Para qué salto? Y posás ahí en el aire. Pero es así. Es como en el póster, que está el tiburón saltando, claro. recopado, y hay, y hay un chabón volando sí. en pedazos. ¿Tiene,
2: ¿Tiene desmembramiento? Última pregunta que te sí, hago. Sí, sí.
1: Bueno, de hecho, a los que son voluminosos, y cuando vos sos chiquito, lo agarras de algún lado, o de una pierna, o del brazo, claro. porque no, 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 no lo agarra entero, ¿me entendés? Claro. O sea, es como que eso es realista, y ahí viene la parte de sacudirlo, y es súper aterrorizante para mm. los demás. No, está qué muy lomo. bien, está muy bien. Yo creo que va a ser un juego que no sé si va a tener éxito, honestamente, porque no sé si mucha gente va a decir este juego es una joda. Pero, claro. pero yo vi en la, en la en el menú de start, eh, yo vi a la delta helicóptero. No sé qué va a pasar. eh <risa> Quizás aparece una especie de Batman con el repelente de tiburones y me vuelvo loco. ¿Se acuerdan el capítulo de Capitán <risa> dos? El Batman repelente de, de, de tiburones. West? Sí, el tiburón mecánico. Si no, si no meten ese chiste, me vuelvo loco. Mm. Y mira, ojalá le vaya bien, incapaces. Ojalá le vaya que, bien porque suena ojalá,
2: increíble y tener un 2 o algo ojalá así. Que,
1: ojalá que le vaya bien. La verdad que es una idea que la llevaron al límite. Yo creo que una vez alguien se sentó y dijo, chistes, hacemos un juego de esto? y le quedamos un boludo. No, <risa> pero ¿Sí? yo estoy hablando en serio. Bueno, y quedó. Era un chiste y quedó ese maniter y, y se los recomiendo mucho y si yeah, escuchan maniter es y si escuchan la canción maniter al mismo tiempo es como match made in heaven
2: claro
0: perfecto Malditos games.
1: vamos a pasar al juego de Lucas
0: si les parece eh, bueno seguimos con la, la línea de animales ya que sí. estamos
2: <risa> esta vez no tan sangrientos quizás no
0: todo, eh, justamente lo opuesto, pero al 100%. Este, Them Fighting Hearts. Es un juego de peleas. Es un juego... Tiene una historia medio complicada. Eh, no, no solo de narrativa. Tiene una historia de desarrollo medio complicada. pues vos ves una imagen del juego o algún tráiler o algo y vos decís, che, esto me, mi pequeño pony. Sí, tal cual. Exactamente. Y tan lejos no está, ¿eh? Porque lo cierto es que el juego arrancó como un juego de Mi Pequeño Pony. Un juego no oficial de Mi Pequeño Pony. Y por ahí viene el asunto. O sea, ellos, el equipo este, creo que eran seis personas, una cosa así. Arrancaron en el 2012. Eran todos fan del, del show Mi Pequeño Pony. Y dijeron, che, ¿sabes qué? Estaría bueno que hagamos un juego de pelea. Y dale. Y lo hicieron. Y lo y empezaron quedó. a... <ríe> quedó por un tiempo, pues lo empezaron a llevar a a lugares como la Evo, que Evo es el torneo como el mundial de los juegos de pelea, y ahí a la gente le empezó a gustar, y la gente le empezó a prestar atención, pero no solamente la gente le prestó atención, sino Hasbro, los dueños de Mi Pequeño Pony, también le empezaron a prestar atención a este juego no oficial de Mi Pequeño Pony, (ríe) y les cayeron con un, che muchachos, (ríe) Esto está buenísimo, pero la verdad, no. No y pueden hacer
2: que claro. Twilight Sparkle le esté pegando sopapos a Rainbow Dash en la cabeza.
0: <ríe> y así que les tiraron un season and Desist, y bueno, ahí quedó el juego de mi pequeño pony. Pero entonces el famoso. ellos dijeron, bueno, acá aprendimos un montón. ¿Qué pasa si seguimos con un juego propio? Y así nació Dems Fighting Hearts, que también mantiene un poco la estética... Porque la creadora de Mi Pequeño Pony también se había interesado en el juego. Y les dijo, che, ya sé que ahora el juego de ustedes va a ser otra cosa. ¿Quieren que les diseñe yo los personajes también?
2: ¡Qué bien! ¡Qué genia! Y te
0: éxito, ¿eh? Sí, la verdad que... Y se nota muchísimo en la estética, porque a pesar de que no sean personajes de Mi Pequeño Pony, el hecho de que estén diseñados... eh, Está bien, yo no soy conocedor de Mi Pequeño Pony, chicos, tengo que confesarlo, pero... eh, Vos tranquilamente los podés confundir por personaje de Mi Pequeño Pony. ¿eh? Pero
2: tranquilamente, eh, tranquilamente. Sí.
0: De hecho, yo cuando
1: lo vi pensé que eran.
0: Claro, es por la estética, que ella también creo que tengo entendido que ayudó un poco con, con la historia del juego a escribirla. O sea, se se interesó en lo primero que estaban haciendo y después se metió de cabeza en, en, en el proyecto original así que
2: yo tengo un amigo muy fanático tengo no tenías no no está muy bien por <ríe> suerte le mando un saludo eh, muy muy fanático de My Little Pony y bueno hemos, experimentó con todo lo que fuera productos por fuera de la serie hemos jugado cartas incluso muy es fanático que el fandom del TSG es tremendo el fandom también. Brony es tremendo
0: sí es, eh, son
2: y además mi amigo es muy fanático de los fighting games. Entonces esto era como realmente su, su Made in Heaven y lo, eh, habíamos probado unas early demos del juego y se veía fantástico. Sí, Un Fighter ra- 2D que muy al estilo muy bueno. Guilty Gear, Schoolgirls. Es como que... Bueno.
0: La cosa es que them Fighting Hearts ahora la, lo que sería el juego original ya despegado del, del proyecto no oficial eh, tuvo el apoyo del, del estudio de Skullgirls y le ah, dejaron mira. usar el motor de el motor de peleas no gráfico el motor de física del motor de jugabilidad de ellos mm. y por eso un poco como que se siente no te digo igual a Skullgirls pero se siente parecido como juego de pelea la verdad me encanta bien es una mantequita al controlarlo eh, eh, son seis personajes nada más lo que tiene el juego por ahora Pero son seis personajes que son completamente diferentes Son seis personajes eh, que tranquilamente te podrías sentar a estudiarlos si querés Y así todo te va a llevar un buen tiempo eh, Convertirte en un maestro del personaje Maestro pues son, pony <ríe> Maestro pony, maestro animal pues son personajes muy complejos son Claro Y al mismo tiempo Es muy fácil de agarrar y hacer algo copado. ¿Tiene autocombos? No, pero tiene muy buenos tutoriales. Que por lo menos eso te te lleva en la dirección correcta. Porque te explica de lo básico del juego y te explica también básicos de los juegos de pelea en general. Lo que es frame data, lo que es una hitbox. Claro. Todo lo que que vos necesitas como para ser bueno en un juego de pelea. Te lo explica.
2: Un poco y... parecido a la estrategia de Arc System Works, ¿no? Claro, lo mismo. sí, sí. Pocos o, personajes, no como...
0: Bueno, Ta- sí. También va, va un poco por ahí. Creo que los juegos indie de peleas suelen tener los tutoriales más copados porque son los que más intentan que la gente entre a jugarlos.
2: Claro, sin dudas. Pero
0: la verdad que me gusta en cuanto a la parte de peleas. Después hay, hay unas cositas que medio estoy ahí en el aire, porque el juego salió hace poquito de Early Es el 30 de abril primero de mayo, una cosa así todavía está en versión 1.0 pero hay un montón de cosas que me parece que le falta bastante, bastante pulido okay. eh, yo lo estoy jugando por ahora está solamente en PC así que yo lo estoy jugando en mi notebook antigua, anciana que Pobre, ya tendría que jubilar, jubilarlo algún día de estos. Y el juego, directamente, cuando abre, me tira un mensaje. Che, amigo, fíjate que tu RAM me parece que te lo va a hacer un poco difícil. Pero por lo menos corre bien acá. Eh, pero lo que tiene es que, qué sé yo, el modo historia, por ejemplo, no está terminado. Así, de una. Es el prólogo y el primer capítulo, nada más. Bien. Después, ellos Van lanzando tipo developer updates que te van diciendo Che, bueno, estamos planeando esto, esto y esto Y tengo entendido que para esta semana estaban planeando el capítulo 2 No sé, capaz que ahora después del podcast abro Steam y se me actualiza y ya lo tengo La verdad que no, hoy no lo abrí Pero, qué sé yo, la historia es, como narrativa me parece copada Es... Es medio, bah, no sé, no conozco mayor Pony, así que no voy a hablar de eso, pero la onda es, eh, están en este reino de animales que se dividen, medio como que en los animales que tienen pezuñas y los animales que tienen garras. Ok. Los que tienen garras son como los predadores, y que hubo un conflicto antiguo entre los animales con pezuñas y los animales con garras, y los predadores medio como que los... los eh, encerraron como en otra dimensión, una cosa así.
2: ¿Vistar sos vos? (ríe)
0: Ponele. Y los encerraron en una puerta mágica, ¿no? Y de repente apareció así de la nada en un campo, atacando a una oveja, como un fantasma medio todo negro, de un animal con garra, y le dices, los predadores vamos a volver. Y entonces todo vamos a volver y vamos a volver con hambre <ríe> así y entonces se ponen todos re locos los animales con pezuña. y dicen bueno, eh, por las dudas tenemos que encontrar la llave de la puerta que está que está cerrada por si quieren entrar o salir en realidad por ahí claro. y entonces cada una de, la, de, los, de las diferentes regiones tiene su campeón y, en, y el modo de historia es cada capítulo es un campeón diferente en su viaje a intentar encontrar la llave esta. Que, así como premisa, me parece bastante copado. O sea, una de las cosas que, que la muchacha esta creadora de Little Pony argumentó en como para darle este marco a la narrativa es que, por lo general, las historias de juego de pelea es quién es el campeón.
2: Claro, acá o sea, el el, acá Queen... es... King claro. of Queen Fighters, sí.
0: Acá los campeones ya están decididos y la historia sobre su viaje, más allá de ser campeones.
2: Me encantan lo... los diseños mal de los personajes, pero mal, más es, allá de que me hagan bueno. acordar a, a el Pony. Y tenés el Bambi, tenés el, el unicornio, tenés el Pony, la salamandra, eh, la alpaca. Es como que está bien, sí, sí son la todos eh, es cuadrúpedos. espectacular también. Sí, y en animaciones se ve impresionante Todos podrían ser tranquilamente eh, Side characters de My Little Pony sí. Sí, sí, y
0: eso que dijiste vos De que son cuadrúpedos Eso está muy copado Porque si vos te pones a pensar El, no sé 90% de los personajes de juego de peleas Tienen dos patas Salvo, claro. qué sé yo, Motaro Y algún que otra alguna que otra locura Que se me ocurra de Tobal 2 En la Play 1 sí. o oh, tienen dos patas Claro y, es re diferente estar jugando un juego de peleas en el que todos los personajes tienen cuatro patas. Entonces el concepto de qué es un golpe bajo, qué es un golpe alto, eh, es agacharte. un grave, ¿Cómo, cómo graveás? Claro. Eh, ahí, por ahí también pasa un poco la cosa de... Me va a faltar un poco más de experiencia para darme cuenta, más que nada por los golpes bajos, que hay que bloquear mm. agachado. Que, qué sé yo, a algunos se les nota más porque medio como que el, el animal se agacha un poco, pero hay otros que no es tan claro si es un golpe que tienes que golpear parado o agachado, pero bueno, eso es cuestión de de experiencia Claro. que que igual eh, estuve jugando un poco online y tengo que confesar que no soy muy bueno así que (risa) está bueno,
2: lo primero es admitirlo Sí. sí,
0: es un juego complicado, pero también creo que una de mis mecánicas favoritas del juego que Ayuda un poco a armar los combos. Porque a mí, yo soy un un jugador de juegos de pelea que le gustan mucho los juegos con combos largos. No sé por qué. Por ejemplo, a mí, si vos me tiras un Street Fighter, que los combos pueden ser largos, pero por lo general suelen ser muy, muy cortitos. Súper
2: cortos, sí.
0: No me cabe tanto. Pero este juego es muy forma libre, con los combos tenés muchas, muchísimas opciones para para hacer combos tenés eh, golpes que te hacen rebotar en el piso rebotar por las paredes, que te pegan a una pared y de ahí puedes seguir los agarres, la gran mayoría van después a combos tenés un montón de supers pero tenés una, una mecánica que es como una barrita que tenés abajo de la barra de vida que se va llenando cuando esa barra se llena el personaje al que vos lo estás combeando, de repente va cayendo cada vez más rápido, como para evitar que el combo sea infinito.
2: Ah, y, a,
0: okay. y lo que tiene es que esa barra no se vacía al toque cuando terminas el combo, sino que se va vaciando lentamente. Y entonces, si vos de repente le pegás de nuevo, tenés que pensar tu segundo combo de una manera en la que la barra se va a llenar más rápido que en el primero, porque ya la barra la agarras agarrás qué sé yo, a la mitad.
2: Claro, y el entonces, timing es otro.
0: Claro, tenés que ada, ir bueno adaptando eso. los diferentes combos a las diferentes situaciones. Eso está, la verdad que me parece excelente. Y también me parece difícil de qué sé yo, de es algo que tendrías que estudiar, te diría. Y claramente los que están jugando online hoy en día se lo tienen mucho más estudiado que yo, porque me pegaron un baile que ¿Qué? que no sé, igual lo que tienen online es que tiene lobbies tipo Arxis. Eso eh, te iba a decir, te, sí. se,
2: se afanaron mal de Arxis los lobbies, el modo historia, esto de moverte. Está bueno igual,
0: porque por lo menos sí. son, de los, son los lobbies más parecidos a los de la vieja escuela de Arxis que a los claro. a que al Arxis que hizo la beta del Dirt 9, desastre. No. Por que Dios. Tenés los personajes en los lobbies los puedes customizar. De hecho, si tenés en Steam algún juego de Blaze Blue, algún juego de Guilty Gear o sí, viendo tenés, eso. tenés ítems extra para customizar eso está buenísimo, pero igual si no tienes un montón de cosas para customizar tenés anteojos, tenés gorros tenés bufandas, trajes pelucas o sea vos te podés armar tu avatar para el lobby bastante único y después el lobby funciona como vos Esperas que funcione un lobby de estos. Te acercas a otro personaje y le puedes jugar. O mismo parado en el lobby, tenés un sector como para practicar. O te puedes poner para que estés en matchmaking adentro del lobby. O sea, tiene un montón de opciones copadas. Y el online en sí, la calidad de, de, de la infraestructura online está muy bueno
2: Eso te porque, estaba por preguntar, ¿qué onda el netcode? Acá veo que en la página Steam que usan el GGPo Sí,
0: que es lo mismo que usa Schoolgirls. Sí. Y la verdad, la calidad es muy buena. Lo que sí, yo no estoy muy acostumbrado a jugar en PC, así que no hay un montón de cosas que medio como que no, no entiendo claro, o son sí. un poco tan nuevas como, por ejemplo, yo no sé bien cómo manipular el ping mío en PC. Ah, y de repente. No,
2: y el input eh, lag que puedes llegar a tener jugando en la Play 4. Claro, y de, que de, está de repente grandio.
0: tengo conexiones con 400 de ping mm. o, y otras no con 100.
2: No, Pero, no vas a ganar nunca, claro. Con no, 400 de claro.
0: ping. De, las que son de ponerle 100, sí, se las banca bastante, bastante bien. Cosa que me imagino que en un net como el que usa Arc System Works, que usa Delay. Eh, no sí. eso sería injugable casi te diría. No,
2: además te lo marca como en el Fighters que directamente te dice estos son tus frames de delay y más que de sí, que eso, 10 es inmanejable
0: horrible que yo de hecho hoy en la mañana estuve jugando un poco de Dragon Ball online y es, es tirar un dado y si te sale una buena conexión llegó... la pegaste y si no llegó juega llegó juega Juan
2: Lagarto claro
0: este pero un poco eso lo del online mm. es la razón por la que me interesó jugarlo porque eh, ahora que la Evo se canceló como evento físico está la Evo Online <ríe> y lo que tiene la Evo Online es que no está ninguno de los juegos que estaba para la Evo eh, presencial porque todos los juegos que habían elegido para la Evo presencial tienen un netcode de porquería
2: claro, imposible Todos Sí, sí
0: Y entonces lo que hicieron Fueron reemplazar A todos los juegos Por eh, Mortal Kombat 11 Killer Instinct Schoolers Y Then Fighting Hearts Entonces dije Che
2: Qué fantástico
0: Bueno De esos cuatro Hay dos que ya tengo Que son Schoolers Y Mortal Kombat Killer Instinct no lo tengo Porque mi PC no lo corre Y no tengo Xbox Y entonces dije Bueno Che Vamos a chusmear Then Fighting Hearts Me metí en Steam 180 pesos
2: Está súper barato Nada Nada
0: por sí, lo que es, barato. es baratísimo Y es un buen juego Es un juego ocupado La verdad, no te digo que me voy a, a poner a practicar Para entrar en la Evo Online Pero, porque pero ya... me voy a poner
2: a practicar para jugar en la Evo Online No, mentira pero... <ríe> eh, no sé
0: Depende, porque lo que todavía no anunciaron Cómo van a manejar todo el tema de inscripciones Porque por lo general Obviamente, las inscripciones son pagas ah, En sí. la Evo Creo que te sale 10 dólares el juego Y qué sé yo yo no sé si me anotaría... Yo no pagaría, por ejemplo, 10 dólares para jugar un juego en el que sé que me van a pegar un baile. <ríe> o puedes o sea, ir a
2: aprender y que te peguen un buen baile en Gran Blue Fantasy Versus como para aprender de los mejores. Claro, bueno, eso
0: es, eso es otro tema. Si fuese presencial, por ahí, qué sé yo. Pero Bien. así online, yo no sé si pagaría 10 dólares para que, que me den cátedra en un juego que todavía estoy aprendiendo a jugar. Pero la verdad para lo que vale, más que nada para lo que vale. Es, es muy barato. Juego, es un juego bastante copado. Y quién te dice, capaz que te engancha un montón y te dan ganas de jugar al live Online. Porque ahora que puedes, teóricamente podrías desde tu casa, por 180 pesos,
1: yo te... la verdad.
0: Se lo recomiendo.
1: Y aparte de ser el juego menos de, competitivo de todos, digamos, en el sentido de: si bien ¿Eh? está hecho, o sea, pero hay otros que tienen ya años y claro, necesitan mucho claro. tiempo para estar. Hay al mucha día. gente que
0: lo está descubriendo ahora. Y, claro.
1: y por eso, medio como que el nivel está.
0: Ahí depende obviamente de la gente con la que te tope, Por ejemplo, los, las dos personas que me tope yo online claramente sabían lo que hacían, pero qué sé yo. Ojo eso que depende, también
2: si obviamente. viene del lado de Schoolgirls
1: te van a pegar un baile claro. que venga jugando. Sí, pues ya tienen una habilidad inherente a los juegos de sí. pelea natural. Exacto. Claro. Yo por eso
0: defenderme defendí, pero llega un momento en el que, ok, necesito practicar mucho más antes de meterme en el online porque hay un montón de cosas que claramente Todavía no entiendo. Pero eso siempre, como en todos los juegos de pelea, es cuestión de práctica. Yo vengo jugando desde hace bastantes años y cada juego de pelea nuevo, que es realmente nuevo, no secuela o qué sé yo, lleva un tiempito a aprender, dependiendo de qué tan diferente pueda ser. Y este se me hace que no es tan... Es muy Skullgirls, que también es un juego que nunca terminé de aprender bien. Así que capaz que por ese lado me está costando un poco... El tema de, de hacerme bueno. Pero, me
2: lo vendiste, sí. ¿eh? Quizá le entro y terminamos jugando juntos, debo decirte. Porque tengo muchas ¿Sí? ganas de, de. Yo intenté, tuve mis años de intento fallido de Schoolgirls y, y torneos sí, clandestinos privados y no, no para nada, para nada. Me, siempre me pegaron un peludo impresionante. Eh, Quizá es el momento de meterse en esto y ver qué onda Y además me está llamando mal la atención eh, gráficamente El juego y con toda la animación Te
0: te digo de nuevo, la verdad que incluso con esta notebook viejita fea Se se ve hermoso Es un juego muy lindo, la animación muy buena La verdad, de nuevo, por 180 pesos Es un regalo
2: Cada día me doy más cuenta que los precios de Steam están sí, sí. totalmente rotos. Ayer me compré que, The Long el día que Dark. que se
1: viven, cagamos.
2: Claro, totalmente. Uh-huh. Ayer me compré The Long Dark, un juego que hace rato que le tengo ganas de supervivencia, de, un, de single player, que tiene una historia, eh, que no tiene zombies, no tiene nada. Es vos, el frío, los animales, qué sé yo. 80 pesos. <risas> Y y lo tengo a mi primo hace meses recomendándomelo y que ya jugó como ochenta y pico de horas y que ahora tiene un modo survival y demás. Yo digo, ¿80 pesos? ¿Qué me compro con 80 pesos? Lo mismo para Them Fighting Hearts. ¿Qué me compro con 180 pesos? Cuando me pueden estar dando algo que ponele, ¿no? Si me pusiese me puede terminar haciendo ganar un torneo como la Evo Online.
1: Claro. Sí, pero ponele que eso es el, una cosa. Se, es, se, pero, se, pero, se va pero, al extremo. Sí, hay juegos esa oferta había de Don't Don, 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 Dark que encima lo habían actualizado, o sea que encima tenías contenido nuevo. Claro. Eh, no, 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 está lleno de cosas así, eh, juegos que de repente valen la pena y capaz que uno no le dio bola como ahora está por ejemplo una oferta de Observation, que es un juego que uh, de los mismos sí, creadores, de, de los creadores de Stories and Talk, que a mí Stories and Talk, eh, es uno de los mejores juegos de ese año para mí. Y está 139 mangos. O sea, es lo que decís vos. ¿Te compras un paquete de pastillas o te compras eso? Claro. Sí, sí, no, no sé es cuánto Kirli, sí, six sí. de cerveza,
0: pero... Sí. Es
1: lo que va... No, olvidate. Una luca. ¿Entendés? <risa> ¿Qué sé yo? Y sí, si la, la, una, una vaciosa de litro y medio, creo, está o de dos litros, está 160 pesos. Es que es 150, eso. Te
2: compras la coca... Y por el mismo no. precio Te estirás un poco ¿Te comp- más Te compras el juego Y tenés el fin de largo hecho que claro. toma agua claro. <risa> mejor para la... jueguito. Ni siquiera sí, Claro, toma agua Y encima tenés jueguito Malditos Fittered Games Bueno Vamos al último. Vamos al último.
0: ¿Trajiste algo de animales vos, Juaco? No, no, no. Eh, Sos en el realidad.
2: Único. Va, sí, sí. Podría decirse que sí. Traje algo eh, ambiguo, porque hay animales, hay aliens, hay humanos, hay de todo. No, no entiendo muy bien qué hay. Lo importante de todo, me parece, es que hay Amazon y hay Amazon Game Studios haciendo un, un juego que. No sé, a ver. Mm. ¿Qué vos, eh, Max, que estuviste en en, en GC y y, eh, estuviste viendo, digamos, un poco la trayectoria quizá de, de Amazon Game Studios? No esperábamos nada, pero a la vez, hace rato que venimos viendo que tienen el Lumberyard de fondo, como que vienen ahí desarrollando cositas que decimos, bueno, che, es una empresa de mucha plata, ¿con qué
1: van a saltar? Y aparte que no pueden hacer un primer impacto tibio. Exacto. Exacto. Porque no, no. y aparte es una empresa que sale a ganar, no sale a, a, a ver qué onda es raro, o sea, no tiene una plataforma propia lo tienen que sacar a través de Steam claramente no tienen otra, otra forma de, de poder mostrarlo Steam no lo está súper destacando en ningún lado de hecho ahora ya casi desapareció de todos lados, de la home de todos lados, lo cual me pareció raro yo pensé que iban a poner un poco más de guita eh... ...los de Amazon, quiero decir... Sí, ...como, sí. Con, como para, para por lo menos... ...ponerlo en el frente del store... ...o sea, vi un juego de golf... ...el otro día que estaba recontra destacado... No. ...con una animación arriba... ...golf lo... ...sí, que encima es bueno ese... ...o sea, sí. por lo menos zafa... ...según tengo entendido... ...y también sale 130 mangos... ...bueno, Crash ...el juego este que estás diciendo vos... ...es free to play... Free to ...encima... Play. Sí, sí. ...por lo cual... ...con más razón todavía... ...debería estar... Eh, ...un poco más arriba... Yo, eh, lo vas a comentar vos, Juaco, pero yo sí, esperaba 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 que me sorprenda de alguna manera, porque tampoco me la veía por los di- videos. Mirá, o sea, no, no veía que me iba a sorprender.
2: Hay una así. cuestión conclusiva. Eh, es el primer juego de Amazon Game Studios que es un estudio que hace ocho años que viene haciendo cositas y desarrollando. Eh, más que nada porque en el medio tuvieron todo el tema de la mudanza de lo que conocíamos antes como CryEngine a Eh, Amazon Lumberyard, que es este nuevo entorno de desarrollo de videojuegos que eh, hasta hace un mes y pico parecía como la oportunidad o el futuro del desarrollo, más allá de que exista Unity, que exista Unreal, y ahora que Unreal mostró el Unreal Engine 5 y todo lo que va a hacer, me parece que los de Amazon, y más con este release caótico que tuvieron se están agarrando un poco las manos y están diciendo ¡Apa! Mmm, esto podemos tener toda la plata que queramos, pero acá hay que empezar a hacer, a acomodar un poco la estrategia porque el primer juego de Amazon Game Studios desarrollado en Yard obviamente porque si es su motor lo van a hacer en eso, iba a ser New World, que era un MMORPG, eh, medio de piratas, caballeros, una cosa medio loca, medio rara, que iba a entrar en beta a fines de febrero, principios de marzo y iba a salir ahora en mayo. Bueno, por supuesto que eso no pasó y eh, lo que hizo Amazon Game Studios fue patearlo a agosto y decidir que su primer juego y ahora mejor que nunca eh, va a ser Crucible que Crucible es un juego de tiros en equipos con héroes o sea, un hero team shooter fighting blah. Porque ¿Es
0: tercera persona o primera persona?
2: Es tercera persona, ah, exactamente eso, a eso iba eh, Es un juego que tiene una fórmula que es una sopa, un menjunje, como diría mi abuela, porque tiene un poco de cada cosa. Tiene un caldo de LOL, tiene un caldo de Overwatch, tiene un... Bueno, si, si quieren, tira Valorant ahí adentro también, por el tema ya de los estamos. héroes. Sí, sí, porque bueno Valorant también tiene lo suyo, ¿no? Eh, más allá que sea de Riot. Eh, tiene un poquito de cada cosa, tiene un poquito de Battle Royale, tiene un poquito de MOBA y... Estas son unas primeras impresiones, quiero, quiero aclarar esto de entrada, porque el juego salió ayer, 20 de mayo, a las 4 de la tarde de horario argentina, eh, fue un desastre el launch, y me parece que es esa la razón por la cual no solo desapareció de Steam, de, de lo, no desapareció de Steam, digo, de la front page de Steam, sino que además las redes también, las redes sociales, que seguramente tenían una recampaña armada. De lanzamiento y de comunicación y demás Se la tuvieron que hacer un rollito Y metérsela por donde no da el sol Porque eh, estuvieron todo el día Tuiteando sobre los problemas técnicos Que tuvo el juego Pero no problemas ni de lag Ni de eh, performance Ni nada por el estilo Problemas directamente para bajar el juego Porque ellos quisieron Tocar un un botón en simultáneo Después de toda la campaña que hicieron Y un juego que tiene plata, que tiene renombre No era un indie game quisieron tocar un botón y que en todas las regiones saliese al mismo tiempo. Y obviamente eso explotó, se rompió, porque sus servidores no dieron abasto. Entonces, ¿cómo se rompió? Recién ayer, a la noche medio madrugada de hoy, depende también el caso, en ese momento recién se pudo bajar el juego. Por suerte, cuando lo bajás, entras, haces un tutorial súper rápido y ya podés estar jugando. La gente, hay gente jugándolo. Ayer a las 6 de la tarde con todo el tema de los retrasos, porque encima había un montón de streamers jugándolo y un montón de, de gente que... No necesariamente, como es free to play, no necesariamente gente ni que lo recibió antes ni nada por el estilo. Era gente simplemente que tuvo la suerte de poder bajarlo. Ayer me escribió a la noche alguien por Instagram, porque en, en el programa de Malditos Nerds en, en Vorterix, eh, lo comenté, lo estuve comentando, se ve que lo escucharon a las 8 la emisión de ayer, y me escribió y me dijo, Joaco, yo pude bajarlo, pero no puedo jugar. ¿Vos qué onda? ¿Estás, estás pudiendo jugar? ¿Estás eh, metiéndote? Pasame que jugamos juntos. Le digo, mira, no lo pude ni bajar todavía. Entonces, ese release caótico hizo que ayer a las 6 de la tarde, decía, las reviews del juego fueran mayormente negativas en Steam, que eso es lo peor que te puede pasar.
1: Porque sí, sí, después fueron cambiando igual. Sí, sí, pero... ahora están variadas,
2: ahora, ahora sí están variadas, pero mayormente negativas en tu día de release siendo Amazon Game Studios, cuando los foros de Steam explotados con las mismas reviews, diciendo, che, alguien pudo jugarlo, alguien pudo bajarlo. Y tardaron casi. Sí,
1: o encontrar un lobby, ¿no? Porque también era... Eh, bueno, era sí. no, no, no había gente jugándolo. Pero porque no le andaba. Entonces, eh, a ver, yo lo bajé con una VPN al principio, porque no estaba para Argentina. Y, lo, y jugué, tenía un lag terrible. Después lo puse acá y no encontraba partido. O sea, entonces, también se entiende que estos lanzamientos, aunque seas Blizzard y la tengas re clara. Siempre los lanzamientos de los juegos online El día que salen Explota todo sí, porque sí, o, o lo hacen más como hizo Riot con Valorant Que van sector por sector Y que esperen Y eso ahora es lo el mejor todo sale O pensar que un juego de estos f- Escuchá, free to play en sí claro. Que la gente no tiene que pagar O sea, lo baja y ya está A ver, a mí Yo sabía que era, era más para bajarlo Para reírme que para otra cosa Porque dije... ¿Qué chance hay de que me vuele la cabeza cuando vi cómo disparaba y cómo se agarraban las bolitas esas y qué sé yo? Quería ver los escenarios. Igual, también, no estoy emitiendo una opinión final porque yo no jugué ni cinco partidos todavía. Eh, Necesito verlo eh, en una semana, hablar, jugar, probarlo, armar equipos con amigos también. Porque probarlo con gente que conozco, ¿no? con randoms, hay, hay cosas que no entendés todavía. No anda y tiene bien varios... el
2: sistema de chat de voz tampoco. Entonces yo me metí solo, intenté jugar y mi comunicación, que por suerte aprendió y otra de los condimentos de esta sopa es Apex, aprendió y tiene ping system. Entonces bueno, manejarme con un pingueo, terminamos ganando, eh, fue... Fue fácil, pero me faltaba esa comunicación De cheveni para acá, porque el mapa es gigante Sí, sí, es grande
1: Y aparte también el tema de dónde te dropeas Cuando perdés, es por lo que vi En el modo que yo jugué, es en las puntas O sea, en alrededor
2: Sí, después se van eh, habilitando más los del medio a medida que vas Jugando, pero cap, al principio cap, sí capturando.
1: Al principio sí, quedás lejos, viste Hay que caminar Bastante para sí. llegar A veces te baja, te bajas en lugares donde estás Completamente solo, no puedes Responder dónde están los compañeros de tu equipo Que eso es algo bastante normal normal En los juegos Pero en este no se puede O por lo que yo vi No se puede
2: No, no podés Spawnear en tus compañeros Lo que podés hacer Es buscar un punto cercano Pero si hay mucha acción cerca de ese punto, ese punto queda inutilizado. Porque justamente la idea es que vos tardes en llegar. Casi todos los personajes tienen un dash y tienen una forma de atravesar el mapa rápidamente, pero igual sigue siendo, ¿viste? Como una caminata, eh, enfrentarte... Bueno, porque parte de la dinámica del juego, y ahora me meto de lleno en eso, así podemos seguir debatiendo esto que está está muy bueno, porque, bueno, Maxi pudo jugar un poco, tiene algo de de juego encima. Eh, Yo... Te digo, vos dijiste no jugué ni cinco partidas. Yo con suerte debo haber jugado cuatro y, y no del mismo modo. Pero porque ¿Son también. Largas? S- no, pero
1: es que son largas. te a en encontrar. Claro,
2: dos minutos treinta fue el promedio que yo encontré. Para Uf. poder encontrar partidas Que igualmente Si estás con un amigo Estás hablando Estás explorando Sí, un se poco, te pasa rápido Se te pasa rápido Pero ¿qué pasa? Si esto sigue así En una semana Cuando yo ya me conozco los héroes Ya no tengo más nada que ver en el menú Y quizá dos minutos treinta Se soporta Pero me lo estirás a tres minutos Y yo ya cierro el juego Y no lo abro más Porque... ¿Qué voy a hacer? Tres minutos o sea, me, Literalmente También Me voy a hacer un café La primera La segunda La tercera Y son ocho jugadores tiene, Los que tiene que encontrar No es mucho
1: Si puedes cuatro contra cuatro Todos los modos ¿No? Exacto Incluso, o, o el modo Battle Royale ¿Cómo es? El
2: mod, el mo, los modos competitivos Digamos Que son el, Como a mí me gusta decirle El modo COD Que es un Team Deathmatch eh, Son cuatro contra cuatro Y después El modo más especial Que tiene el juego Que ahora voy a explicar De qué es Se llama Corazón de la Colmena O Heart of the Hives Y después tiene El típico modo Battle Royale que me parece que era medio obligado, no podían salir sin un Battle Royale hoy, que se llama eh, Alpha Alpha Arena, Alpha Fighters, algo así, que son ocho equipos de dos personas, entonces ahí es más fácil, son dos, tenés a un solo amigo, te metes y chao, me parece que si al juego le va bien, ese modo de a poquito va a ir evolucionando en algo más eh, interesante, o en otro tipo de modos, por ejemplo un Battle Royale de 3 equipos de 4 en vez de 2, algo así Es raro, porque ocho equipos de a 2, el mapa es grande Pero lo que noté en este modo Battle Royale, como para explicarlo rápido Porque la dinámica del juego es la misma que en el modo principal de, de Crucible Pero el Battle Royale lo que tiene es que el círculo, el famoso círculo Se cierra siempre para el mismo lugar, hacia el medio Y se cierra rapidísimo Entonces las partidas de Battle Royale duran dos toques Son ocho equipos de 2 son 16 personas, entonces 16 personas que, por lo menos en las dos partidas que jugué, al toque murieron simplemente porque las alcanzó la electricidad o la pared eléctrica que hay, que se va cerrando, y eh, no no, no duraron nada, ni siquiera me presentaron una una dificultad. Yo, con un poquito más de Warzone encima, justamente estos meses de cuarentena, eh, salí tercero en las dos partidas. Y perdí por no saber usar el personaje, porque fueron las primeras partidas nomás. Que eso me lleva a pensar un poco y a compararlo con Apex, que es incomparable. Apex es un Battle Royale con héroes y habilidades. Esto sí. es un modo más. Acá lo que vende es el modo Corazón de la Colmena, que es el verdadero modo, si se quiere, de Crucible. ¿Cómo funciona eso? Bueno, Crucible es un juego que es un juego de tercera persona en donde vos manejas a un héroe al mejor estilo Overwatch con una Q, una E, una, un clic, un una shift. Una F,
1: una G. Sí,
2: sí, digamos. O para, sea, habilidades. Para agarrar. Perdón, ¿qué decías No, más? para,
1: para agarrar, agarrar las curaciones, activar las curaciones. Claro, o sea, todo... con
2: F, sí, sí. Pero digo, son teclas que, que si jugaste Overwatch, las conoces. Si jugaste LOL, eh, obviamente esto no es un MOBA, pero eh, es como que la típica, ¿no? El héroe con, con poderes. A la vez de eso, el juego intenta, y me parece que lo logra, por eso digo que tengo puntos a favor del juego y y bastantes en contra también, el juego logra hacerte sentir en un juego de tiros competitivo. O sea, estás competitivo, no a nivel eSport ni nada por el estilo, que me imagino que es a lo que apuntan y están muy lejos de eso. Eh, Simplemente un juego de tiros eh, en donde hay dos equipos y donde ganar se siente como ganar y la dificultad, cuando vos te enfrentás al otro equipo de cuatro personas que dicho sea de paso no hay bots que eso me pareció muy importante porque hay una manía últimamente en meter bots en este tipo de de shooters en multiplayer que depende del juego a mí me parece bien y me parece mal acá hubiese sido un garrón meter vos. Y más
1: siendo 8. Y o sea, claro, poco... son ocho
2: personas. Es como, bueno, si no tenés ocho personas para armar una partida es porque tu juego realmente fue un fracaso <risa> y no hay gente jugándolo. Y encima es free to play. Encima free to play, Madre. exacto. Yo creo que este fin de semana el juego va a estar un poquito más acomodado con respecto a jugadores. Entonces yo, al ser free to play, no voy a dejar de decirles que lo bajen. No voy a dejar de decirles que lo bajen. Pero bueno, sigo rápido con la explicación puede... del modo. Sí, decime. Lo
0: no, que ahora que se puede bajar <risa>
2: Ah, bueno, claro, sí, encima de eso Ya está disponible en todas las regiones Obviamente fuimos los últimos, pero ya está Ya se puede jugar eh, algo. Bueno, eh, termino de explicar el modo Y digo lo que más me gustó quizá El modo es así, entonces vos tenés a tu héroe Tu héroe tiene habilidades Vos arrancás tu equipo de cuatro contra otro equipo de cuatro El mapa es enorme, al mejor estilo Evolve. Si jugaron Evolve, se van a sentir re como en casa en ese sentido, pero con un juego de de disparos en tercera persona. Evolve, si no se acuerdan, era ese 4 vs 1 shooter en donde uno era un monstruo, otros eran cazadores, el monstruo tenía que comer y evolucionar, los cazadores lo tenían que cazar. Bueno, a mí particularmente Evolve me encantó. Entonces, como le encuentro bastante de ese condimento acá a Crucible, siento como que me hypeé bastante estos días que estuve viendo gameplay y con las primeras partidas un poco me dieron ganas a seguir jugándolo. ¿Qué pasa? Vos caes en el mundo de una nave... Y automáticamente te encontrás con la vida silvestre del planeta. La vida silvestre del planeta siempre te va a intentar romper la cabeza, siempre. ¿Eh? Es como que hay, son todos bichos medio raros, tendrá un lore, el juego no se encargó mucho de explicármelo, pero eh, estos bichos te vienen a, siempre te vienen a atacar, no existen carnívoros herbívoros como pasaba con Evol, todos te quieren atacar, todos te, te on-site, digamos, te empiezan a, a joder, y vos lo que tenés que hacer es matarlos. Al matarlos, liberan una cosa que se llama esencia. Esa esencia te sirve para subir de nivel. Bueno, los niveles solo perduran durante las partidas, al mejor estilo LOL. Entonces, esta interacción de mejoras por partida y con, con NPCs, que en este caso son la, la vida silvestre, los bichos que hay por el mapa, nos, hace, nos da un tinte de MOBA bastante importante. Porque al principio del juego, de este modo, tienen que pasar dos minutos... O, o tres, no me acuerdo si son dos, dos y medio tres, hasta que aparezca la colmena, que es el objetivo principal del modo. Mientras tanto, vos podés ir a buscar al otro equipo y fajarlo, que igual obviamente cada vez que mates a uno va a respawnear, y más lo mates más tarda en respawnear, eh, y después vas a poder cazar bichitos que hay por ahí con tu equipo o solos, mi recomendación siempre vayan en equipo, para conseguir esencia. Esta esencia te va a permitir subir los cinco niveles que cada personaje tiene por partida y estos cinco niveles te dan mejoras de habilidades, de los skills que vos ya tenés. Pero no destraban ningún skill. Vos empezás con todo, que ahí la diferencia está claro, con LOL está bueno. en donde vos vas destrabando eh, la Q, la W, la E y la ulti. Bueno, acá los personajes no tienen ultis, Eso también es importante aclararlo. Acá no hay, no, no llega. nadie tiene una habilidad. Que en el medio de la partida, si estás re perdiendo, tiraste un team wipe con tu super ultra mega explosión y diste vuelta la partida. Lo cual no sé si es bueno o malo eso. Porque me es parece, raro. es raro, porque me parece que hay algunas partidas, y no nos pasó hoy con, con Tommy y otro de los chicos que está jugando con Noxico, que está jugando con nosotros. Eh, una partida se tornó irremontable. Irremontable. Porque ellos eran nivel 5, nosotros éramos nivel 3. No sé si no habíamos farmeado lo suficiente o qué. Ya no había manera de enfrentarlos. Cualquier teamfight era muerte segura. Y y el juego salió ayer. O sea que mucha táctica este equipo no creo que tuviese tampoco. Era simplemente una superioridad numérica. De stats, de nivel, de habilidades, de de todo. Bueno, una vez que nosotros nos dedicamos a cazar un poco y a subir estos niveles... eh, Vamos a tener que cumplir el objetivo principal de la misión de Corazón de la Colmena. ¿Qué es? Es matar estas colmenas que aparecen cada dos minutos, que son unas unas cosas eh, horribles, gigantes, como si fuese un árbol gigante, que en realidad es un ser vivo, porque tiene como. se abre y y tira bichos. Son colmenas de bichos, sí, salen como unas abejas o unos bichos especiales que no pueden ser encontrados en el resto del. Del mapa, eso es importante No forman parte de la fauna Es como si fuese un virus que sale del piso Mm. Y empieza a tirar bichos especiales Que explotan, que te rejoden Y vos tenés que matar a esta colmena Tiene una barra de vida Entonces todo el equipo coopera Tanto tu equipo como el equipo contrario Coopera en matar a la colmena Obviamente, si vos ves al equipo contrario No vas a decirles Che, vale muchachos no disparen, matemos a la colmena Claro Entonces Y esto es lo más interesante del modo, de este modo que es el Selling Point de Crucible. Es interesantísimo la la dinámica que se da de combate cuando tenés a una colmena que tiene poca vida. La verdad es que la vida es bastante fácil de bajar, pero cada daño que te hace, cada bicho que te tira es bastante duro. Y a la vez tenés a otro equipo, no de inteligencias artificiales, sino de verdaderos jugadores que te están fajando. Bueno... La táctica es siempre intentar fajar al otro equipo, si arrancó el ataque contra la colmena o no, y una vez que más o menos mataste a dos o tres, como para decir, bueno, ya el que queda no me va a hacer nada, ahí te encargas de la colmena. Cuando lo matás, capturás, como si fuese un captura a la bandera, un corazón de la colmena. Te acercás, mantenés apretada la F y lo capturas. El que captura tres corazones de colmena primero, gana. Y a la vez y esto esto pasa en todos los modos, tanto lo de levelear, como mejorar las habilidades, como esto que voy a contar ahora, tenés subobjetivos durante el mapa. En el mapa tenés de la A a la D, creo, eh, sí, de la A a la D, distintos, eh, como si fuesen, eh, no me sale, torres de control que vos podés capturar, y que si las capturas... Te pueden dar una mejora de vida para todo el team que dura sus dos buenos minutos, que es bastante para lo que son los enfrentamientos en Crucible. Vas a encontrar estaciones para curarte, vas a encontrar medikits, que vos los podés encontrar también distribuidos por el mapa, te curás con la G y es como que tu personaje se puede seguir moviendo más lento, pero se está curando, como si fuese el Left 4 Dead, que te pones el medikit. y además vas a activar un generador de esencia que por minuto te da una cantidad fija de esencia. Y que si tenés más eh, torres de control tengas capturadas, más esencia te va a dar. Pero te la da, no importa si vos estás en otra punta del mapa. Ah, Entonces, te ayuda otro, a claro otro subobjetivo es constantemente intentar capturar estas torres para que Más torres tenés, más bonus de esencia hay. Entonces vos, no importa dónde estés o lo que estés haciendo, te va a dar dando esencia, 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 esencia. Entonces quizá para la tercera colmena, o la cuarta, la quinta, depende cómo venga el score, quizá no farmeaste nada de vida silvestre, pero ya si capturaste todo, la esencia que te dio eso ya te hizo subir a nivel 5 y ya estás ATR para ir a fajar al al equipo contrario. Bueno, eso es un poco la dinámica, que todo el tiempo está mezclada Mm. con... Los distintos héroes que hay, que si mal no recuerdo son creo que nueve o diez héroes, son bastantes y que cada uno tiene sus habilidades súper específicas. No hay dos héroes iguales. Hay uno solo, yo los probé todos en el modo práctica, hay uno solo que me parece aburridísimo, que es el oh. capitán Mendoza, se llama. Sí, Pero primero de el, todos, el, el Soldier 76 mal hecho, <ríe> sí. eh, porque el tipo es generic FPS dude en todo sentido tanto en las habilidades que tiene como en el gameplay. Corres con Shift, disparas con un rifle, tiras una Flash grenade y podés hacer bajar un escudo del cielo que te defiende un poquito y de paso te tira un, un medikit Que bueno, es un poco híbrido el personaje, es un poco support, tiene buena vida, tiene buen daño. El resto de los personajes todos se reparten entre si tengo más daño y habilidades que son de tipo tanque, si soy support, si te doy escudo, si te curo... Eh, si soy medio sniper o assassin, como le gusta decirle al juego, entonces medio que te quedás atrás disparando o, o te volvés stealth y acuchillás y sos como el daño ese extra, eh, el ADC, si quieren, del equipo en, en, en términos de LOL. Entonces, ahí hay una variedad. Hay una variedad. La progresión durante las partidas, como les dije, son niveles fijos, pero cuando salís de las partidas hay un nivel por personaje que vos vas eh, desbloqueando y eso desbloquea skins y bla. Los niveles son cinco, fijos. En cada nivel impar hay tres tipos de mejoras distintas, pero eso lo tenés que estipular antes de arrancar la partida, no durante... Entonces, por ejemplo, en el nivel 3 de Summer, que es la que yo estoy usando, que es la muchacha de pelo pelo roja, la muchacha de pelo rojo, que tiene dos lanzallamas en los brazos, que los puede usar para saltar, para hacer un tornado de fuego. Bueno, me pareció bastante copada. Es DPS que es lo que a mí me gusta jugar. Summer en nivel 3 puede elegir, antes de arrancar la partida, si va a poder, si va a querer destrabar más tiempo para sus lanzallamas, más eh, fuel para estos lanzallamas y que no se me acaben tan rápido antes de recargar, o sí Una mejora en el salto de no sé qué cosa Bueno, antes de arrancar la partida yo elijo Y cuando llego a nivel 3, depende de lo que elegí, es la mejora que me da Así funciona
0: Suena copado, suena
2: copado. Todo, todo suena bien Ahora, Pero... el último punto positivo Que voy a dar, si es que se... Parecen puntos positivos. La verdad es que todo esto que conté hasta ahora suena interesante. Entonces, para mí es positivo. Es que el juego está completamente en español latinoamericano. Tanto en textos como en voces. Eso me pareció buenísimo. Y el voice sí. acting en, en español latino está bárbaro. yo Es más, yo lo estoy jugando en español latino. Por más que a mí me guste jugar los juegos en inglés, eh, me pareció increíble. Sí, sí, es como si fuese Overwatch. Está todo, todo traducido. Así que eso es un punto re a favor. Lo que me lleva a pensar si realmente hay servidores o no en Latinoamérica. No tuve mucho lag. Así que, bam, y, y jugué igual eh, con todos nombres que parecían ser estadounidenses, pero bueno, hay que ver también qué pasa el fin de semana cuando ya más lo pudieran bajar. La parte negativa, más importante, que me parece remarcar, sí. eh, es que el juego se ve muy, muy feo. <risa> se ve feo. Me parece que un poco los gameplays eh, anteriores, y esto un poco lo hablamos con Max, se habían encargado de... Mostrarte un mundo vivo, un mundo lindo, con colores y, y demás. Está muy bueno. La verdad, que la dirección artística a mí me, me resulta bastante interesante.
0: No, se ve feo no por los diseños, sino por la
2: técnica. Claro. Gráficamente, exactamente. El juego está muy mal optimizado. Incluso podés tener una, una super PC. Yo tengo una PC bastante buena con y tengo un monitor que está corriendo a resolución 4K. El juego en bueno. 4K es injugable. Injugable. <risa> Eh, Lo tuve que bajar a 2K y le tuve que bajar opciones gráficas, cosa que por ejemplo con Warzone no me pasa Y Warzone es otro juego de 2020 con el motor de Modern Warfare que también se ve bastante bien ¿Qué pasa? Warzone no tiene tantas cosas pasando en pantalla como Crucible, explosiones, partículas, bichos gigantes y demás Entonces me parece que los desarrolladores, (coughs) no sé cómo será la optimización de Lumberyard porque es uno de los primeros, por no decir el primer juego que juego desarrollado en Lumberyard No sé cómo se encargarán de la optimización de todo el tema de partículas y de animaciones que siempre es lo que más pesa porque las texturas se ven directamente mal. Lo puse en en los mayores eh, estatuses gráficos por más de que me andaba 30 FPS para ver cómo se veía y el juego se seguía viendo feo. Lavado, es como que... Siento que quizá el engine se quedó un poco atrás. Pero además de eso Tenés problemas de optimización Entonces mi recomendación Es El juego es divertido Bajale los gráficos Te vas a divertir igual No te vas a morir Por ver un pixel más O un pixel menos Es gratarola Exactamente Y me parece que tiene eh, Bueno Estos tres modos Que les dije El corazón de, de la colmena El Battle Royale Y el tipo Team Deathmatch Call of Duty Domination Que Se puede encargar un poco De darte Unas buenas horas de diversión Con tres amigos Con otro amigo más En el Battle Royale Con poco lag hay que ver si lo lo podés correr o no. Yo creo que si hoy en día estamos hablando de que existe Warzone, existe Apex, que son juegos que también son más o menos demandantes gráficamente y los corres, Crucible lo vas a poder correr. Está en Steam, Gratarola, lo pueden bajar. eh, Pero me parece que todavía tiene que demostrar, le falta. Leí un un comentario por ahí en en las reviews de Steam que, que es muy bueno, que decía que el juego puede estar buenísimo. Los héroes pueden ser súper interesantes y bla, bla, bla. Pero quien verdaderamente va a determinar si esto es viable o no es la comunidad. Sí, sí. Porque la comunidad... ¿Cómo, Max? Pero eso
1: pasa con todos los juegos.
2: Claro, claro, pero más que nada con estos juegos free to play
1: sí, que si no lo agarra la gente sí, si sí, lo lo agarra. Hay son, Claro, hay juegos que son brillantes y, y la gente los tiene y todo Y pagos Y vendieron fortuna Y de, los dejan de jugar porque no No, sí, porque no,
0: no, 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 sobrevive. no van
1: Evolve mismo es un juego que, que no le gustó a la gente y los cambios tampoco le gustaron Y después lo sacaron claro. free to play Y tampoco le gustó Y era pago y, y el otro juego también de Take Two Que tiene una historia ya con todo esto ese Battle, juego que era Battle, el, Born. Battle Born. el Battle Born fue una vergüenza Era en caja, 60 dólares Después free to play no, o sea Y lo terminó discontinuando O sea, es, es claramente la comunidad Pero no es solo porque es free to play O que, que decís, bueno, tiene más chances es casi lo mismo, te digo. De hecho, cuando es free to play, a veces la gente lo, lo desmerece Pero, claro. más porque es más fácil dice, probarlo y decir, ah, bueno, no, no, no. Y aparte que estás promocionando un juego competitivo por equipos cuando está Valorant en el centro de la atención de todo el mundo. Hoy mismo, un día después de. Del lanzamiento de este juego Crucible Que encima tiene muy poca prensa Porque tiene sí, muy sí, poca sí. prensa eh, Valorant anuncia nuevo mapa y, O sea, ya está ¿entendés? O sea, estás, estás comprometido Si no fuese que es Amazon Que sabemos que puede sacar guita de donde no hay para promocionarlo Ya sabríamos que es un juego que está medio condenado Porque no había expectativa y, y el lanzamiento que fue medio la, Rocky y, y demás Pero lo que queda ahora es Como decís vos, jugarlo una semana más y, y ver qué pasa y ver, no, y ver si los modos son realmente divertidos Porque cómo podés determinar jugando cuatro partidos Si un modo lo podés jugar semanas o meses o y Claro, tenés y va el... a seguir siendo
2: divertido Por eso digo ¿por que el... eran unas primeras impresiones No,
1: no, no, no es un juego que claramente es eh... Sí, bájatelo porque es gratis Si te gustan los juegos tipo Overwatch sobre todo o, o Valorant, eh, que, que igual es distinto, ¿no? Que Valorant, pero. Pero va por ahí. Pero va, no, va... Lo,
2: lo que pasa con Valorant es que es un juego que me parece que tiene una barrera de entrada muchísimo más alta porque es un tactical shooter como lo es Counter-Strike. Eh, me ha pasado de incluso. Ahora Valorant está en Close Beta, entonces para entrar vos tenías que ver streams, te tenía que dropearla aquí y demás, que incluso en Malditos estuvimos eh, streameándolo y haciendo eso, pero lo que me parece es que yo conozco gente que se metió a streams a conseguirla aquí, la consiguió y dijo, uh, Valorant, sí, 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 jugó dos partidas y dijeron, no me vuelvo a meter en esto porque salí llorando, (risa) porque te saliste en una esquina pensando que estás jugando un Call of Duty, te metieron tres tiros en la cabeza y estuviste 40 minutos pasándola como el orto. Entonces, eh, acá... Ojo, que tiene, tiene mucho sentido igual lo que dice Max Porque eh, Valorant es el tópico del momento Y más hoy, que anunció la fecha de salida no bla, bla, bla. Entonces, todo bien con la curva de dificultad Pero si Crucible tuviese un poquito más de, de palabrerío de fondo Un poquito más de, de mover el, el nido, digamos claro. Quizá en una de esas se puede instaurar en el público casual Pero ¿qué pasa? No hiciste nada Valorant podrá ser para pros, podrán probarlo la gente, pero es de Riot, también existe LOL, también existe Warzone, también existe Fortnite, listo. Entonces es como que, de vuelta, es una piedrita en un lago lleno de juegos que me parece que, y y además en muchas cuestiones de de animación y como dije de cuestiones técnicas, se siente rulleado el juego. Se siente rusheado porque claramente esto era un plan para más adelante, cuando New World no podía salir ni en pedo de ninguna forma en marzo, los muchachos de Amazon dijeron, bueno, pará, apuremos Crucible que se viene cuarentena en todo el mundo y eh, la gente lo va a jugar, bla, bueno, tuviste un lanzamiento desastroso, salió Valorant, eh, Warzone la está pegando más que nunca volvió la nueva temporada de Apex y eh, es como que ya parece que tiene 70 piedras encima que encima un juego que gráficamente tampoco resalta, tiene sus temas como dije recién de optimización, bueno.
1: Sí, pero igual se está metiendo todo en caballito jodido, New World sale en sí. tres meses ahora, si es que sale y también sí. es, es un momor o sea, que sabemos que no es fácil de que ande todo bien de entrada entonces no, no, y, eh, y también con el resto
2: de los competidores que siempre tenés sobre la mesa, New World va a salir a competir con
1: World of Warcraft, con Final Fantasy XIV Sí. sí, y Boros que ahora en la expansión nueva parece que van a hacer realmente cosas interesantes. Así que hay que ver. Hay que ver
2: si la plata de Amazon salva todas estas
1: Es que la plata no te, no te hace un equipo. Si no tienen equipos de desarrolladores eh, capaces, la van a cagar. No, vamos claro, a ver, claro. Vamos a ver qué pasa con este juego cuando lo podamos ver un poco más. Sí. Repasando, hoy tenemos un free-to-play, entonces ball por ahora, para mí este juego va a aparecer en otras plataformas pronto. Hmm. Eh, está saliendo en PC. eso también le puede dar otra vida vamos a ver si el juego si el juego no es interesante, ya está Show. pero también F, puede ser como Warframe que cuando apareció Uy, era, ¿te acordás? Y, sí, y, es verdad. y, y, y ahora, ahora es un mega está... juego sí. un, sí. un, hitazo. ¿Eh? Es un sí, hitazo en su increíble. momento incluso pero... si me acuerdo cuando
2: salió para Play 4 en launch con la Play 4
1: era, estaba duro, estaba jodido sí, sí. Ahora... No, pero aparte, ahora, ahora vas al espacio tenés naves, o sea, hicieron cualquier abierto, cosa sí, sí. Sí. pero bueno y ese es un ejemplo de juego que pudo, que pudo eh, Llegar a lo que quería hacer Con muchos años de, de aguante De parte de la comunidad y del de, de equipo de desarrollo eh, Pero eh, Necesitan eso no Tiempo y guita Amazon lo tiene, hay que ver si, si se lo dan Para que la gente se adapte y, y estén en otras plataformas Por otro lado, el juego de pelea Que, que trajo Lucas que, que yo vi que eh, bueno, Publica Humble Bundle eh, lo, lo pueden encontrar en Steam Igual, muy sí. barato, 180 y pico de pelea, Pesos, creo, 170 y pico de pesos 180, eh, sí. Con esa onda My Little Pony, pero Que se cagan a trompadas y. Está buenísimo eh, no en realidad a, a patadas, porque son todas sí, patas obvio, que tienen, No, tienen, no, tienen, para no tienen pies Pero es un juego de pelea Con un estilo gráfico muy particular Y copado, interesante Y, y mucho corazón Y fanservice, incluso de la creadora De, de, de My Little Pony Y por sí. último, Man Eater, El juego de, del tiburón, que parecía una joda Y no se terminó saliendo en tiempo forma me es quiero ir jugu- a
2: jugarlo Max te juro sale <risa> <Un> mañana <risa> igual es, pero... muy,
1: es muy jugable eh, es muy interesante vamos a ver a ver qué qué pasa lo mismo ¿no? en Malditos Games siempre hablamos de los juegos que estamos jugando, muchas veces nos pasa que son juegos que ya terminamos eh, juegos como el de Lucas que no necesita jugarlo más para recomendarlo y, y, y marcó claramente cuáles son las limitaciones que tiene como juego de pelea incluso, pero bueno en el caso de Crucible que recién sale y en el caso de Maniter que todavía no salió y lo, y lo ahora cuando ustedes escuchen esto sí va a estar disponible pero que no lo pudimos terminar, Sí es un juego Maniter que aunque es pago yo creo que va a valer la pena comprarlo, yo lo compraría e incluso si hubiese visto lo que vi, lo compraría para seguirlo y eh... Y bueno, eh, habrá que ver qué hace Amazon con sus juegos, si sale eh, después en en tres meses en agosto eh, New World y y cómo le va. Vamos a ver, no se va a rendir rápidamente, invirtió mucha plata. Y vamos a ver cómo. Y vamos a ver qué evoluciona con paso a paso. O sea, con el día a día de. A ver, es raro hablar de que Amazon tiene problemas de servidor porque son de los mejores <risa> sí, servidores sí. del mundo. Es, O sea, y son los proveedores de, 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 de la mayor parte de las empresas... Da, más es del mundo. Amazon. Es, es no Amazon, es, pero, claro. pero Amazon no es la librería original. Es Ahora te venden todo, los, los web services de Amazon son de los más usados. O sea, es raro. Es raro, pero bueno, nadie es profeta en su tierra y nadie es profeta con su primer juego, parece. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. El motor, como dice Joaco, se ve raro. Incluso viste con el primer protagonista, con el protagonista este Soldado 76 mal hecho. Soldado Me. me soldado Me. ¿Viste cómo te mueves para los costados? Es Por como, Por favor, el, horrible. El, el hmm. leaning, es raro. ¿Viste? Pero después tenés
2: al, al tiburón ese con el hacha gigante, que es mi segundo personaje predilecto y favorito. Eh, que también es raro decir eso, ¿no? Porque con 4 o 5 partidas encima Pero bueno, fue lo más ameno que pude encontrar Ese tiene unas animaciones Increíbles en el 90% De sus habilidades, pero hay una habilidad Que no solo no entiendo cómo funciona Sino que dice que pega con la garra Pero está pegando como si fuese con la punta De abajo del hacha, se ve muy fea Esa animación, es como que Sí, es una de cal y siete de arena
1: eh, Sí, y sabemos, de... y sabemos que es muy raro También en un juego de este tipo Hacer héroes carismáticos, mm. porque el diseño de personajes en Valorant la gente se copa enseguida en Overwatch ni hablar acá, incluso los que más te gustan, no sé si me iría corriendo a comprar la remera es, es eso también 100% hay que, ver, que no. Hay, hay que ver hay que ver qué pasa, hay que darle tiempo pero el
2: latino ayuda, ¿eh? el latino ayuda un poquito a encariñarse con, con las voces, a sentir que, que quizá, no sé te... Hay guita,
1: hay producción, eso sí. no cabe duda, el motor es re, se ve raro, sí. hay, que, hay que ver qué onda, incluso una PC de alta gama se ve raro, eh, en 4K se ve raro, así no, que vamos a ver... Vamos a ver qué pasa en estos días y pronto tenemos más noticias. Eh, sí. Gracias Lucas, gracias Juaco. Recuerden que Malditos Nerds, Malditos Games y todo lo siguen en todos nuestros medios, YouTube, Spotify, MalditosNerd.com, Flow el canal 600, aparte en el on demand, un montón de contenido, Twitter, Instagram, Facebook, no sé, lo que, todos Facebook todos. Ya, ya no usa, o sea, pero estaremos por todos lados. En tu eh, sopa bueno, también. Sí, Maldito Anime, Maldito Cine, Malditas Series, Malditos Games, un montón de podcasts que también se ven reflejados. Si los quieren ver con video Aunque ahora en un modo medio extraño Pero con video al fin En Flow y demás Hasta la próxima Muchas gracias chicos Sigan cuidándose Estamos a 21 de mayo Dos meses de pandemia Ya adentro La la puta que pasó tiempo Eh, Vamos a ver cuánto tiempo falta Pero bueno Cuídense mucho dentro de todo lo que puedan Todos los que nos están escuchando Sí señor Nos vemos Hasta la próxima Chau chau chau. Chau, chau. Hasta aquí Malditos Games, el momento exclusivamente gamer de Malditos Nerds.